0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe wieder einen neuen Artikel für dich. Wir haben es jetzt 22.59 Uhr, also kurz eine Minute vor 23 Uhr, und zwar den 28.12.2022. Jetzt schlafen alle und deshalb habe ich gedacht, jetzt nehme ich noch eine Podcast-Folge auf, damit du morgen früh ähm, beziehungsweise heute früh, du hörst ja das heute früh, äh, dir reinziehen kannst und wieder schlauer bist. Denn Spezialisten, Experten haben ja Tipps für dich. Dieser Artikel ist eher für Eigenheimnutzer gedacht, ja. Aber, ähm, wenn du auch Interesse hast, das ich dir sehr, sehr dringend empfehlen würde, wenn du mich kennst. ja Bei Instagram predige ich das auch natürlich. Da siehst du mich auch. Und äh, das sage ich auch bei YouTube. Überall, wo du mich kennst, hier bei, beim Podcast auf jeden Fall auch. Ähm, auch natürlich für Kapitalanleger. Ich werde überall meinen Senf dazugeben, denn das macht diese Artikel aus. Ich werde vorlesen und auch meine Sicht natürlich dazu sagen. Und wenn ich was zu sagen habe, Vielleicht stimme ich ja überein oder das werde ich dann auch sagen. Ich werde immer wieder meinen Senf dazugeben, also sei gespannt. Der Artikel bzw. die Überschrift heißt, mit diesen fünf Tipps klappt der Immobilienkauf jetzt noch. Da sind wir mal gespannt, oder? Hört sich schon mal vielversprechend an, aber das können die Zeitungen ja sehr gut, diese Überschriften sehr gut darstellen. Also, steigende Bauzinsen und gleichzeitig sinkende Kaufpreise, die aber immer noch hoch sind. Wer eine Immobilie kaufen oder bauen will, steht derzeit vor Herausforderungen. Dennoch müssen Kaufwillige die Hoffnung nicht aufgeben. Hier schon mal ein Einwand von mir. Man muss es nie aufgeben. Ja. Es gibt immer Möglichkeiten, eine Immobilie zu kaufen, egal in welchem Markt. Nur, äh, heute habe ich auch was bei Instagram gepostet, ein guter Spruch von Kiyosaki. Ähm, Robert Kiyosaki, der wohl zum, unter anderem Richard Potter geschrieben hat, ähm, nur in deinem Kopf, dein Verstand sagt dir, dass es keine ähm, guten ja, Investments gibt. Es gibt gute Investments ja, in jeder Marktphase. Ähm, Deine Hoffnung nicht aufgeben, darauf weist der Finanzierungsspezialist Interhype hin. Der Markt sei aktuell sehr schwankend. Preisrückgänge und zwischenzeitliche Zinsdellen bieten Käufern neue Chancen, sagt Miriam Moore, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhype AG. Wer die Möglichkeiten clever nutzt, könne sich den Traum von der eigenen Immobilie auch jetzt noch erfüllen. Wie Kaufinteressenten das aktuelle Marktumfeld am besten für sich nutzen, zeigen folgende fünf Tipps. Legen wir mal los. Tipp Nummer 1 ist Kaufpreis verhandeln. Tja, ich weiß nicht, warum ich es erst jetzt sagen, aber ich verhandle immer, schon seitdem ich angefangen habe, 2018. Also das ist das auch nur zum Beispiel. Erstmals seit Jahren haben Kaufwillige derzeit wieder Verhandlungsspielraum bei den Preisen. Das sage ich ja gerade eben, ich habe schon vom ersten Tag an, den, von der ersten Immobilie an verhandelt. Und ich habe keine Immobilie, außer die war wirklich günstig durch äh, Connection bzw. Netzwerk, äh, wo wirklich günstig war, habe ich dann manchmal auch noch verhandelt, aber wenn ich richtig, richtig günstig war, dann habe ich es halt ja nicht äh, gemacht, verhandelt, aber sonst habe ich immer verhandelt. ja Mit etwas Mut kann sich das Falschen lohnen. Wichtig, Interessenten sollen sich auf diese Gespräche gut vorbereiten. Ideal ist es laut Interhype, Bereits im Vorfeld Finanzierungsexperten zu konsultieren. Das helfe zu erkennen, an welchen Punkten Kunden bei der Verhandlung ansetzen können. Okay, muss ich gut vorbereiten. Habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber ja, sagen Sie. Nächster Punkt, Zinsen vergleichen. Punkt Nummer 2, schon wenige Zehntel Zehntelprozentpunkte machen bei einer jahrzehntelangen Baufinanzierung einen großen Unterschied. Ja, und jetzt hier ist auch wieder das Nächste. Beim Eigenheim stimmt das, ja? Bei der Kapitallage da spielt die Nachkommastelle keinen äh, großen Unterschied. Das spielt dann keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass du günstig einkaufst. Das habe ich schon zigmal, millionenfach, na so viel glaube ich nicht, aber so, schon wirklich sehr, sehr oft gesagt. Günstig einkaufen, da spielt die Nachkommastelle keine Rolle, Ja. Das spielt dann überhaupt keine Rolle. Ja? Dann zahlst du die Zinsen, die kannst du ja sowieso ansetzen. Beim Eigenheim kannst du sie nicht ansetzen, also steuerlich geltend machen. Das ist halt auch wieder ein großer Nachteil vom Eigenheim. Und deshalb, ähm, ja, da ist es schon wichtig zu vergleichen. Ja? Aber wenn du irgendwann Kapitalleger und Investor bist, größerer Investor, dann hast du auch eine Hausbank oder eine Bank, die dir vieles finanziert. Und dann gehst du mal mit der Nachkommastelle 0,1, 0,2, 0,3, wenn sie etwas schlechter ist als bei einer anderen Bank, dann bleibst du trotzdem bei dieser Bank. Du wirst es sehen. Ja. Da ist es, wie gesagt, beim Eigenheim, das stimmt, ja, weil es dann wieder ins Geld kommt. Aber wenn du günstig einkaufst bei der Kapitalanlage, dann zahlt sie so oder so der Mieter das ab. Und dann bleibst du bei der Hausbank, Hauptsache du, bekommst schnell eine Finanzierung, damit es alles so um ein Dach und Fach ist. Ja. Nur hier nochmal von mir der Senf. <lacht> also... Äh, deshalb raten die Finanzierungsprofis unbedingt zum Angebotsvergleich. Denn Banken geben Zinsschwankungen unterschiedlich schnell an Kunden weiter. Wichtig dabei, Interessenten sollten Anbieter nutzen, die mit mehreren Darleh Darlehensgebern zusammenarbeiten. Das erhöht die Auswahl der möglichen Baufinanzierungen. Sie meinen jetzt wahrscheinlich Finanzierungsvermittler. Ja, wir haben auch mit Finanzierungsvermittlern schon gearbeitet, aber meistens haben wir einen festen Finanzierungspartner bei der Bank. Also einen, der du wirklich ähm, immer äh, gesprächsbereit hast, dass du immer mit ihm in Kontakt bist. Bei Finanzierungsvermittler kommst du an verschiedene Banken dran, aber bist nie wirklich mit den Banken in Verbindung, sondern mit ähm, dem Finanzierungsvermittler. Ja. Und wie gesagt, auf eine langfristige Zusammenarbeit ist es wirklich so Gold wert, ähm, feste Bankpartner zu haben. Wir waren jetzt auch mit den Essen zum Beispiel jetzt, vor einem Monat oder so war das. Zwei Banker haben uns eingeladen, mit uns zu reden und ja, wie die Zukunft aussieht. Und da hat man wirklich gute Smalltalks gehabt und wirklich ähm, hat man auch gesehen, wie sie dir auch vertrauen, wie sie dir das Geld geben wollen. Und das ist wirklich sehr, sehr viel wert, sage ich dir nur, wie ich sehe es ist. Finanzierungsvermittler haben auch wirklich ihre positiven Seiten. Ähm, wie gesagt, haben wir auch gemacht. Nur ich sage jetzt, was jetzt bei mehreren Investments, was wir jetzt getätigt, getätigt haben, was so leicht für mich ähm, ja, den Vorrang hat. So, nächste, nächster Punkt, nicht nächste Überschrift, sondern nächster Punkt ist optimale Zinsbindung wählen. Im aktuellen Zinsumfeld fragen sich viele, welche Zinsbindung sie am besten wählen sollten. 5 Jahre, 10 Jahre oder doch gleich 30, obwohl die Zinsen dann deutlich höher sind. Als Faustregel gilt, in Niedrigzinsphasen sind 10-jährige Zinsbindungen deutlich günstiger als langfristige. Doch diese Phase ist vorbei. Ja, bei der Niedrigzinsphase, wo wir bis jetzt immer eingekauft haben, ähm, ja, da haben wir, wir haben alle auf 10 Jahre gemacht, ja. Da stimmt das, was sie hier sagen. Und jetzt steht hier eben weiter, deshalb kann aktuell eine 30-jährige Zinsbindung nur geringfügig teurer sein als die Standarddauer von 10 Jahren. Außerdem bietet eine solch lange Bindung ein hohes Maß an Planungssicherheit. In einer individuellen Beratung sollten Kaufinteressenten herausfinden, welcher Zeitraum am besten zum Budget und Vorhaben passt. Nur so als äh, Hintergrund, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe viele schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, äh, nach zehn Jahren hast du ein Sonderkündigungsrecht, also auch wenn du jetzt 30 Jahre machst und sagst, äh, die Bank ist doch nicht so optimal für mich oder ja, du möchtest irgendwo günstigere Zinsen aufschnappen, obwohl du nach zehn Jahren schon getilgt hast, dann bekommst du automatisch dann ja, bessere Zinsen, wenn du irgendwo anders hingehst, sonst hast du es ja für 30 Jahre zum Beispiel festgemacht, ja. Ja, so kannst du dann überlegen, nach zehn Jahren kannst du so oder so kündigen. Das wollte ich nur einfach so als Disclaimer kurz sagen. So, nächster Punkt, früh beraten lassen. Eine frühzeitige Beratung ist laut Interhype derzeit wichtig, weil die zuletzt sprunghaft gestiegenen Finanzierungszinsen zu deutlich höheren Kreditraten geführt haben. Das sei vielen Kaufinteressenten nicht klar. Ja, da sieht man, man denkt, man die Leute wissen das, aber du bist in so einer Blase drin, Immobilienblase zum Beispiel jetzt hier, dass du gar nicht weißt, wie viele Leute gar nicht wissen, was eigentlich da draußen los ist, was mit den Preisen passiert, was mit den Zinsen passiert und das merke ich von meiner Frau, weil sie ja Immobilienmaklerin ist und sie hat viel mit Kunden zu tun und da hört man es auch immer wieder und einige wissen es, viele wissen es nicht und ja, das ist so ein Hin und Her. Das sieht man auch, wie am Anfang die Leute noch den Preis durchbringen drücken wollten, wie es in den letzten Jahren ja hergegeben hat, da die Preise so gestiegen sind und jetzt da die Zinsen gestiegen sind, ja muss man so ein bisschen überlegen, was man mit dem Preis macht, ähm, an gewissen Stellen ähm, fallen sie, an gewissen Stellen bleiben sie gleich und ja, auf jeden Fall muss man schauen, dass es ähm, jetzt ja, etwas anders geworden ist, deswegen wissen, wollte ich damit sagen, die meisten, ja, viele wissen das immer noch nicht. Eine frühzeitige Beratung zeigt auf, wie viel eine Finanzierung wirklich kostet und welchen Preissegment noch bezahlbar ist. Ähm, ja, auf Kante würde ich so oder so nie finanzieren, jetzt beim Eigenheim speziell, weil, ähm, wie gesagt, du musst immer Rücklagen haben, genau, speziell beim Eigenheim, natürlich auch bei der Kapitalanlage, aber beim Eigenheim, da zahlst du ja alles aus nach versteuertem Geld. Also deswegen ähm, es ist es halt, äh, ja auf jeden Fall und von daher musst du wirklich ähm, drauf aufpassen, ähm, ja, was du hier tust und so also noch viel, viel mehr als bei Kapitalanlagen. Also wie gesagt, du zahlst erst die Steuern und dann zahlst du dann diese Dinge, ja, in, deinem, in deinem Eigenheim und ähm, bei Kapitalanlagen hast du aus unversteuertem Geld, kannst du zahlst was, tust es dann versteuert versteuern und kannst die Dinge, was du gemacht hast, ansetzen und dann natürlich hast du viel, viel besseren Hebel, was, ähm, was, was, was die Steuern anbelangt. Also von daher, ja, das ist Eigenheim, das ist Kapitalanlage. Und der letzte Punkt ist ähm, Tilgung anpassen. Bei einer Baufinanzierung gibt es verschiedene Stellschrauben. Eine davon ist die Tilgungshöhe in einem Beratungsgespräch kann die Kundschaft prüfen, ob es sinnvoll wäre, die Tilgung womöglich herabzusetzen, so Miriam Mohr. Der Vorteil einer gesenkten Tilgungshöhe, die monatliche Belastung für die Baufinanzierung sinkt. Auf der anderen Seite gibt es einen klaren Nachteil. Wer langsam tilgt, muss eine längere Darlehenslaufzeit akzeptieren. Deshalb lautet der Ratschlag der Finanzierungsprofis, wer es sich leisten kann, sollte weiterhin möglichst hoch tilgen. Was ist hoch tilgen? 2-3%, das ist hoch. Ja, das wird als hoch gesehen. Wir haben jetzt unsere Immobilien, zwischen 2 und 3% sind wir am tilgen und 2,5% ist auch dazwischen, also die meisten 2, ein paar 2,5% und nur 2 davon 3%, oder 2 oder 3, weiß gerade nicht, ich glaube 2, auf jeden Fall, ja die wenigsten sind mit 3%, dann 1, 2 mehr mit 2,5% und der Rest alles mit 2%, also von daher Kapitalanlagen auf jeden Fall weniger tilgen, damit du ähm, einen höheren Cashflow hast, mehr Geld zum Arbeiten hast und ähm, dann auch mehr Immobilien kaufen kannst, mehr damit anfangen kannst, mehr dein Geld arbeiten lassen kannst, ja und beim Eigenheim, ja keine Ahnung, also muss man es ähm, ja, schnell tilgen, ähm, günstig einkaufen ist da die Lösung, da musst du auch nicht extrem schnell tilgen, also du brauchst es da nicht 4-5% anfangen und äh, <lacht> Also 2% ist völlig in Ordnung. Wir haben jetzt auch vor kurzem Eigenheim vor April oder Mai diesen Jahres gekauft. 2022 weiß ich gar nicht, wann es genau war. Und äh, da haben wir mit drei verschiedenen ähm, Finanzierungsangeboten gearbeitet. Also drei, mit drei Finanzierungen läuft das Haus. Es ist eine Finanzierung, aber mit drei spezifischen Parametern. Und da ist insgesamt Durchschnitts... Tilgung von 2,46, 7,6, weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall irgend sowas, 2, irgendwas, Gesamtdurchschnitt Tilgung, ja, das ist jetzt bei uns aktuell und deswegen, das passt alles so, wie gesagt, wenn du günstig einkaufst, dann kannst du das alles variabel äh, schauen, natürlich wollen die Banken einen gewissen Wert haben, meistens sind sie bei 2% zufrieden, ähm, ja, muss halt schauen. Günstig einkaufen, ganz, ganz wichtig. Kann ich immer nur wieder sagen. Das, das ist so wichtig. Im Einkauf liegt der Gewinn. So, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Gerne Feedback geben bei Instagram. Äh, hier E-Mail ist unten drunter in den, nennt man das hier uns in der Beschreibung. Keine Ahnung, nennt wie du es willst. Einfach auf jeden Fall unten drunter. Ja. Schreib mir irgendwo, du findest jegliche Kontaktdaten rund ums Internet über mich und dann schreibst du mich an und kannst mir gerne Feedback geben, sagen und äh, was du gerne für Wünsche hättest, Anregungen, äh, Kritik. Einfach sagen, ich bin völlig offen für alles, denn ich mache es extra für dich da draußen. Ich muss es nicht machen, ich möchte gerne Leute mehr ermöglichen, finanziell frei zu werden bzw. Vermögen aufzubauen mit Immobilien. Denn wir haben es auch geschafft, wie du weißt, ich erzähle ja unsere Storys überall und von daher siehst du ja, dass wir es gemacht haben und ich lebe es vor. Deswegen will ich dir zeigen, dass es funktioniert und wir sind hier keine Hochbegabten. Meine Frau ist vor 18 Jahren, nein, vor, nicht vor 18 Jahren, vor 13 Jahren glaube ich nach Deutschland gekommen. Ich bin sitzen geblieben in der Schule, ich war nie ein super Schüler, ich war nie auf einer... No, sehr guten Schule, ist alles, wie gesagt, mehr weniger als Standard war bei uns und wir haben alles geschafft, weil wir es durchgezogen haben und deswegen. Das ist für jeden hier draußen gedacht, was ich dir weitergebe und nicht nur für Schwerverdiener oder für Gebildete oder weiß Gott was. ja, Es kann jeder schaffen. Wenn du gewisse Disziplinen dran setzt, gewisse Regeln die dich einhältst, dann schafft es auch wirklich jeder. Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, Vielleicht hören wir uns noch und ich glaube schon, dass wir uns noch in diesem Jahr hören. Also, bis dann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und dein Matthias Klevina. Ciao.